0: Willkommen zum Sports Performance Training Unplugged Podcast. Mein Name ist Matthias Wiese und heute bin ich endlich wieder mal nach sehr, sehr langer Zeit da. Ich, ich habe mir jetzt die Zeit endlich genommen, eine neue Folge aufzunehmen mit einer neuen Frage und einer Frage, die ich persönlich ganz spannend finde. Und zwar lautet die Frage, warum brauche ich einen Coach oder warum brauche ich gerade dich als Trainer, denn im Grunde weiß ich ja, wie man trainiert und macht das eigentlich auch schon seit Jahren ganz gut selbstständig. Und äh, aufgetaucht oder auftauchen, oder diese Aussagen tauchen eigentlich immer im Kontext des äh, Kunden- oder der Kundengespräche auf, vor allem wenn es darum geht, neue Kunden zu akquirieren und vielleicht auch alteingesessene Trainierer davon zu überzeugen, dass es vielleicht gar nicht schlecht wäre wenn sie sich zumindest für eine gewisse Zeit wieder coachen lassen würden oder ihre Trainingspläne von außerhalb beziehen. Und ja, im Grunde genommen ist für mich die Beantwortung dieser Frage recht einfach. Es geht halt darum, ich weiß es einfach besser als du. Oder sagen wir, in 90% der Fällen weiß ich es besser als der Großteil derer, die da draußen selbstständig trainieren. Und warum weiß ich es besser? Nicht, weil ich mehr Wissen besitze. So weit möchte ich gar nicht gehen. Sondern einfach, weil ich die Dinge etwas nüchterner, objektiver und einfach von außerhalb betrachte. Ich, kenn, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich kenne das ja von mir. Wenn ich mir einen Trainingsplan selber schreibe, dann werde ich original auf die Übungen zurückgreifen, die mir selber liegen, die ich gerne mache, von denen ich unter Umständen weiß, dass sie ganz gut funktionieren. Und dasselbe gilt für die Methoden, für die Rep-Schemes, für das ganze Programming. Ich werde einfach das machen, auf das ich gerade Lust habe und wo ich weiß, dass es mir am wenigsten wehtut. Und ich weiß, das klingt jetzt total weit hergeholt und ich weiß, ich, es klingt jetzt so, als ob ich es äh, über alle drüber scheren würde. Aber wenn wir uns ganz, ganz ehrlich sind, das tun sehr, 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 sehr viele Leute da draußen genauso. Und das sieht man auch, wenn man sich diese Leute ansieht. Wie viele Leute gibt es in den Fitnessstudios, die seit 3, 4, 5, 6, 10 Jahren trainieren, teilweise regelmäßig trainieren, aber ausschauen wie Sau. Schwach sind wie ein Loch, wenn ich das einmal so salopp formulieren darf, und einfach nichts in ihrem Training weiterbringen. Aber trotzdem, sie gehen seit Jahren, sie machen immer ihr gleiches Schema und wundern sich aber dann, warum einfach nichts passiert. Und das ist genau dieses große Problem, dass in der ganzen Fitness-Kraft-Sportbranche Einfach extrem extrem dieses, diese diese soll ich jetzt sagen diese Selbstüberschätzung herrscht, dass nur, weil man seit ein zwei Jahren etwas tut und weiß, wie die grundsätzlich wie die Übungen im Großen und Ganzen funktionieren, dass man der Meinung ist, man kann alles selbstständig lösen. Und diese Leute würden doch auch nicht auf die Idee kommen, sich selber zu operieren, sich Zähne zu entfernen und ihre Autos zu zerlegen und wieder zusammenzubauen, auch wenn das mit dem Auto und den Motoren vielleicht sogar noch einige unter den Fitnesstrainierenden schaffen würden. Und das ist der Grund, warum ich eben nicht ganz nachvollziehen kann, in all diesen anderen Bereichen engagieren wir Professionisten, egal was sie in der Stunde kosten, egal was sie in der Stunde verlangen, weil wir eben wissen, wir können das selber nicht handeln, aber im Bereich des Trainings, des Krafttrainings, ist wirklich jeder zweite Weekend Warrior der Meinung, er kann, das, er kann das besser, er kann das genauso gut und ist eben nicht bereit, gewisse Summen zu zahlen. Und dann heißt es auch immer, warum soll ich dir 100 Euro für die eine Erstellung eines Trainingsplans zahlen, wenn das vielleicht in 10, 15 Minuten gemacht ist? Und da kann ich nur sagen, ja, das ist ja auch vollkommen klar. Du zahlst nicht meine Arbeitszeit, du zahlst mein Know-how. Leute, ihr müsst verstehen, in unserer Branche zahlt ihr mein Wissen. Und ihr zahlt dafür, was ich die letzten Jahre und was ich die nächsten Jahre hoffentlich noch lernen werde. Und nicht dafür, wie lange ich sitze, um diesen Trainingsplan zu schreiben. Und selbst wenn das ein, ein Cookie-Cutter-Programm ist, das ich zu 80% copy und paste, so wird es immer noch 20% geben, die ich an jeden, egal wie, wie basic das Angebot ist, an jeden individualisieren werde, um halt eben zu garantieren, dass der oder diejenige möglichst schnell und möglichst effektiv an ihr oder sein Ziel kommt. Und ich habe zwei ganz gute Beispiele aus, aus der aktuellen Praxis, aus also meiner Arbeit, und ich möchte jetzt keine, keine großartigen Namen nennen, aber im Endeffekt geht es um zwei Athleten, die eher in der Ausdauer, der eine mehr so in so Kraftausdauerrichtung, der andere in der reinen Ausdauerrichtung unterwegs ist. Beides langjährige, sehr erfolgreiche Athleten. Der eine gehört zu den Top-Leuten weltweit in seiner Sportart, der andere gehört zu den Top-Leuten in Österreich in seiner Sportart. Und äh, beide, für beide habe ich ein Krafttraining geschrieben. Und der eine langjährige Athlet aus der Kraftausdauerlastigen Sportart, ja, da haben wir in, in 10, 12 Wochen brutale Zuwächse gehabt. Ich glaube, 4,5 Kilo Muskelmasse in kürzester Zeit zugelegt oder in relativ kurzer Zeit zugelegt. Und das, obwohl wir einen massiven Ausdauerreiz gleichzeitig erfahren haben. Und das, obwohl dieser junge Mann schon jahrelang auch im Krafttraining zugange ist. Aber mit ein paar Schrauben, die wir gedreht haben, hat das Training einfach besser funktioniert. Ja, ich habe versucht, ein paar Dinge klar zu machen, ein paar Dinge neu oder anders zu formulieren und dabei, ihn war da und dieses Grundkonzept hat super gefissen. Und der zweite junge, beziehungsweise nicht mehr ganz so junge Mann, äh, seines Zeichens Marathonläufer, mit dem bin ich vor einem knappen Jahr zusammengesessen und wir haben uns ein, eineinhalb Stunden über Krafttraining unterhalten. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich war damals völlig hin und weg, dass jemand, der aus der Marathonszene kommt, so extrem selbstreflektiert war, was das Krafttraining betrifft und so ein massives Know-how hatte, was Krafttraining betrifft beziehungsweise was sein Krafttraining betroffen hat. Unglaubliche Selbstwahrnehmung, unglaublich gute Selbsteinschätzung, was er kann und was er nicht kann. Also war ein richtig, richtig gutes Gespräch. Und ich habe gar nicht viel dazu getan. Ich habe ihm, hab ihm zwei Beispieltrainingstage geschrieben, wie man ein Krafttraining in, in seinem Kontext zusammenstellen kann. Ich habe ihm ein paar Tipps gegeben, wenn es da gegangen ist, um, um Sprungtraining und um plyometrisches Training, ganz speziell was die Stiffness betrifft. Und ja, und dann habe ich ihn, dann habe ich ihn ziehen lassen. Und am Ende des Tages hat er jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit seine persönliche marathon bestleistung um über drei Minuten unterschritten. Und das bei Regen und stürmischem Wetter in Berlin. Ich glaube, es war Berlin. Ich hoffe, ich rede jetzt kein Blödsinn. Sollte es nicht Berlin gewesen sein, sei es mir verziehen. Aber, und auch daran sieht man, ich habe da gar nichts Großartiges dazu getan, außer ihm einen anderen Blickwinkel verschafft, ihn an, meiner, an meinem Wissen, an meiner Meinung teilhaben lassen und darauf vertraut, dass er nachher mit seiner Erfahrung, seiner Selbstreflexion dann das daraus macht, was er am Ende getan hat. Nämlich das Beste für sich herausgenommen. Und ich denke mir, selbst wenn, wenn das der Fall ist. In, im Kontext oder im Zusammenspiel mit einem erfahrenen Athleten, dann ist das doch jede, jede Art von, von Bezahlung wert. Dann ist doch scheißegal, ob das 50, 75 oder 100 Euro kostet, wenn ich in dieser Stunde oder in diesen eineinhalb Stunden Consulting, wie ich es jetzt einmal bezeichnen möchte, einfach so viel mitnehmen kann oder einfach mir einen neuen Blickwinkel erschließen kann, aus dem heraus mein Training dann einfach besser und effektiver wird. Und das, das ist vielleicht die Zukunft im Coaching oder das ist vielleicht eine andere Art des Coachings, das man sehen muss oder wie man diese Dienstleistung sehen kann. Also es geht nicht immer nur rein darum, dass ich stupide Übung 1A, 1B, 2A, 2B niederschreibe, ein rap scheme finde, Pausenzeiten setze und Intensitäten beschreibe, sondern es kann auch vielmehr darum gehen, dass ich mich mit dem Athleten oder der Athletin zusammensetze und mich zu einem Thema austausche. Erfahrungen austausche, Sichtweisen austausche, um einfach diesem Athleten, der Athletin, dem Kunden, der Kundin einfach vielleicht ein neues, ein neues Bild von Training zu vermitteln, eine neue Auffassung von Training zu vermitteln, woraus dann wieder etwas sehr Gutes entstehen kann. Vielleicht entsteht eine dauerhafte Zusammenarbeit, vielleicht bleibt es bei dieser einen Session. Ähnlich wie wenn man zu einem Masseur geht oder zu einem Physiotherapeuten oder zu einem Osteopathen geht. Manchmal geht man länger hin, manchmal geht man kürzer hin. Manchmal bekommt man Übungen, die man zu Hause machen kann, von denen man dachte, man kann sie. Aber mit ein, zwei Cues, die vielleicht neu waren, haben diese Übungen gleich viel besser funktioniert. Und dafür bezahlt man Geld. Man bezahlt Geld für Erfahrung, man bezahlt Geld für Wissen, aber man bezahlt es nicht zwingend eine minutiöse leistung im sinne von trainingsplan erstellen oder oder Trainingsplanüberlegung, die man anstellt und das ist das was ich halt nach außen halt hin mitgeben möchte also seht die trainer die coaches nicht immer als den dienstleister der eine bestimmte dienstleistung nämlich die trainingsplanung per se liefert sondern seht coaches als ein als ein sich immer weiterentwickeltes system ein, ein sich immer weiter entwickelnder wegbegleiter dessen größtes Anliegen es ist, euer Training so zu optimieren, dass es für euch passt, dass es für eure Familie passt, dass es für euren Job passt, dass es für euer gesamtes Umfeld so passt, dass ihr gesünder seid, dass ihr fitter seid, dass ihr kräftiger seid, dass ihr nackt besser aussieht, was auch immer die letztendliche Zielsetzung ist, aber dass ihr diese Ziele möglichst ökonomisch, möglichst effizient und mit möglichst geringem Zeitaufwand erreicht. Denn das ist das, worum es im normalen Alltag am Ende des Tages geht. Es geht nicht darum, wie lange kann ich im Gym trainieren, wie viel Volumen kann ich schaffen. Es geht darum, wo ist the most bang for your buck. Wie kann ich in der für mich optimalen Zeit optimale Resultate erzielen, um sonst auch noch möglichst viel vom Leben zu, halten, zu haben. Weil gerade bei der Arbeit höre ich immer wieder, oh Work-Life-Balance, Work-Life-Balance. Aber beim Training geht diese Work-Life-Balance komplett verloren. Und ich finde es auch dort gar nicht so unwichtig, vor allem dann, wenn, wenn man den Aspekt des Trainings, das Training darf kein Stress werden, mitbedenkt. Training muss sich nahtlos in den Alltag einpassen. Und genau für diese Konzepterstellungen, für diese Überlegungen, für diese Hilfestellung bin ich als Coach da. Egal, ob es jetzt um den Athleten geht, egal, ob es um den Fitnesssportler, die Fitnesssportlerin geht, egal, ob es vielleicht um den Pensionisten, Schlaganfallpatienten oder sonst irgendwen in dieser Kategorie geht. Das ist meine Aufgabe als Trainer im Bereich, des, im Bereich des Krafttrainings und darin sehe ich meine Kernkompetenz. Zumindest mittlerweile nach über 20 Jahren plus der Erfahrung, die ich sammeln dürf, durfte. Und deswegen fordere ich ein, macht euch wirklich bewusst, was kann ich vom Trainer bekommen, was möchte ich von meinem Trainer haben und dann muss es die Investition wert sein, weil am Ende des Tages investiert sie in eure Gesundheit, in den Erfolg eures Trainings, und ganz ehrlich, wenn einem das nicht alle ein zwei Monate 75 oder 100 Euro wert ist, wenn einem das nicht 50 Euro im Monat wert ist, dass man wirklich aktualisiert, immer wieder neue Reize gesetzt bekommt, die Reize überwacht bekommt, vielleicht einen Technikcheck bekommt, was auch immer, dann muss ich ehrlicherweise sagen, dann weiß ich nicht mehr, wie ich noch argumentieren soll. Also ich kann hier nur an die Vernunft und an die an die Wertschätzung der eigenen Gesundheit appellieren. Ich denke, mein Standpunkt ist klar. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, nach so langer Zeit wieder etwas von mir zu hören. Vielleicht habe ich euch hier einen neuen Einblick in meine Sichtweise gegeben, vielleicht auch einen neuen, eine neue Sichtweise für euch erschlossen. In diesem Sinne, meine Lieben, ich wünsche euch einen schönen Abend, ich wünsche euch eine schöne Vorweihnachtszeit. Ich kann nicht versprechen, dass ich bald wieder hier bin. Ich werde mich bemühen, Fragen gebe es genug zu klären. Zeit leider ist sehr knapp bemessen im Moment, aber ich werde mein Bestes geben, wieder ein bisschen öfter hier aufzuschlagen. Ich wünsche euch einen schönen Abend, eine gute Nacht. Stay tuned.